You Start Talks is een tweewekelijkse podcast waarbij we succesvolle ondernemers interviewen. Dus uh, ja, eerst en vooral bedankt dat u uh, hier kan zijn en uh, tijd maakt voor, uh, voor onze vragen. Uh, ik zal misschien beginnen met een, een beetje een persoonlijke vraag. Allee, ja, uh, gewoon een beetje om het te, te duiden. Uh, ja, wat heeft u gestudeerd en hoe is uw carrièrepad tot nu toe een beetje verlopen om ja, uiteindelijk uh, tot CEO van SBB ja. te komen? Oké. Okay. Ik uh, heb bedrijfsmanagement gestudeerd. Uh, bedrijfsmanagement, accountancy, fiscaliteit... Uh, ik heb daar dan eigenlijk uh, vrij snel ook uh, werk in gevonden, in een uh, lokaal uh, accountantskantoor. En wa- daar heb ik dan eigenlijk de theorie, zoals ik het noem, die je in school meekrijgt, uh, omgezet in de praktijk. Het uh, is een heel leuk en belangrijk leerproces. Uh, je kan heel veel als je uit school komt, maar het is toch net altijd uh, in de praktijk nog iets, uh, iets anders. Um, dan ben ik uh, door toeval eigenlijk, uh, SBB heeft een, het kantoor waar ik toen werkte overgenomen um, door uh, te willen groeien, namen zij in die tijd zeker wel uh, enkele kantoren over. En ik was daar op dat moment eigenlijk dan een junior dossierbeheerder, die dus eigenlijk klanten bijstond in het uh, adviesverhaal, in uh, het opmaken van aangiftes enzovoort. En dan heb ik uh, het vak uh, van accountant, belastingsconsulent, zal ik het noemen, verder uh, geleerd. Ik heb daar ook mijn... Uh, uh, titel behaald als erkend accountant, belastingsconsulent. Jullie weten dat, jullie weten dat misschien niet, maar er is een beroepsinstituut in België. Je noemt dat het ITA, vroeger noemde het IAB. Uh, en uh, die erkenning is noodzakelijk eigenlijk om bepaalde opdrachten te kunnen doen. En dat is eigenlijk ook een stukje een kwaliteitslabel waar SWB wel veel belang aan hecht. Uh, nadat ik die titel uh, gehaald heb, ben ik dan uh, ja, ik ondertussen ook doorgegroeid in de organisatie. Uh, ik denk ook dat dat... Wel heel leuk is bij SBB dat we een filosofie hebben van we geven mensen graag kansen. En liefst eigenlijk eerst eigen mensen. Mensen die bij ons werken en die ambitie hebben, kunnen wat doorgroeien. En ik ben daar denk ik een mooi voorbeeld van. En uh, ik ben dan kantoordirecteur geworden, regiodirecteur, uh, operationeel directeur voor ons kantorenet. En dan sinds uh, midden 2016 ben ik uh, CEO geworden. In dat management heb ik me dan ook nog wel wat uh, bekwaamd eigenlijk om... Uh, het bedrijf toch zo goed als mogelijk te leiden. Een stukje Vlerik Management School, wat opleidingen gedaan, ook wat rond strategie en zo. Ook veel gelezen is ook altijd heel, heel nuttig om toch wel bij te leren van andere mensen die inspirerend daarover kunnen, kunnen vertellen. En ik doe dit nu gedurende een jaar of vier met heel veel plezier. Het bedrijf in team noem ik het toch leiden. En uh, ja, we stonden voor wat uitdagingen, er zijn nog veel uitdagingen, maar op zich uh, zijn een heel leuk, uh, mooi verhaal geweest. Als ik nog even vlug zou mogen inpikken, ja. um, zou je nog eens kort kunnen herhalen wat dat de, be- de belangrijkste bedrijfs, de prominente bedrijfsactiviteiten zijn van SBB? Uh, de belangrijkste, we zijn dus een, een accountantskantoor, uh, accountants en advieskantoor. Um, dat betekent dat wij voor klanten, ondernemingen voornamelijk... Uh, uh, zorgen dat zij in orde zijn met een boekhouding, met een fiscale aangiftes. Maar voor ons is dat de basis. Hè. Die basis is uiteraard uh, noodzakelijk. Maar eigenlijk proberen we op die basis, vanuit die cijfers, vanuit die input die we daar hebben, uh, veel meer te doen. Eén, een stukje verbreding in advies. Het gaat dan over juridisch advies, over vermogensadvies, over uh, milieuadvies, noemen wij ook een beetje atypisch. Uh, maar eigenlijk uh, komt het erop neer dat wij zo'n beetje de ondernemerscoach, de 
de schaduwzaakvoerder van die ondernemer willen zijn om die bij te staan op elke belangrijke stap in zijn ondernemerscarrière, waarbij SBB een goede partner dient te zijn om daar een stukje meer de invulling aan te geven. Dus zo goed mogelijk een one-stop-shop zijn voor die ondernemer veel meer dan de klassieke boekhouder-accountant eigenlijk die bij studenten zeker misschien af en toe een stoffig imago heeft. We proberen dat te weerleggen door ja, toch wel op een goede, positieve manier, denk ik, naar boven te komen. Oké, okay, uh, dank u wel. Uh, ja. Dan, ja, jullie staan dus voor een, een sterke en open bedrijfscultuur. Uh, zou je zeggen dat dat uh, sinds dat COVID uh, de kop opsteekt uh, op de proef is gesteld of, of op een andere manier uh, verbeterd of, of veranderd? Ik denk dat uh, ja, de pandemie aan zich heeft iedere onderneming toch wel uh, voor heel wat uitdagingen gesteld. Uh, en als ik naar SBB kijk, denk ik dat we vanaf het begin uh, vrij accuraat dat hebben opgevolgd. Uh, ik heb er een soort kernteam rondgevormd. In die tijd, dan spreek ik over de periode eind februari, maart, kwamen we iedere morgen om half negen morgens in call om die actualiteit te volgen, om continu de richtlijnen bij te sturen. Het begin is dat heel operationeel, hè. dat gaat van het, ja, het voorzien van, van sprays en gels en het zien dat de kantoren nog met iets meer aandacht gepoetst werden. Daarna gaat je natuurlijk in je bedrijfscultuur merken dat je via dat telewerk toch wel wat mist. Hè. Ik denk... Is, het is helaas iets um, wat, wat wij merken, is, is de afstand wordt wat groter tussen die collega's onderling. En als je dan een heel open bedrijfscultuur hebt, die je liefst wil behouden, moet je daar wel actief mee bezig zijn. En daar heb ik dan eigenlijk ook uh, toch wel als persoonlijk aandachtspunt uh, zeker willen, uh, op willen werken. En dat is eigenlijk toch getracht in, in die tijd een contact te houden met de collega's. Hoe heb ik dat gedaan? We hebben stukken um, ja, videoboodschappen gemaakt voor de collega's. Wij hebben... Uh, acties uh, opgezet, acties die een beetje uh, ludiek waren misschien, maar we hebben een sportactie opgezet, dat iedereen een beetje elkaar motiveren om te sporten voor het goede doel. We hebben dan op die manier 7500 euro kunnen overhandigen aan het coronafonds in het kader van het onderzoek. We hebben eigenlijk uh, twee of drie keer een bevraging gedaan bij onze medewerkers, een stukje een soort welzijnsbevraging toch wel, uh, om te kijken van ja, Oké, okay, op het eerste zicht is dat wel eens leuk van thuis uit werken. En wij hadden dat al een stukje. Het was niet zo populair, hè, omdat de meeste kantoren of de meeste medewerkers wonen bij ons vrij kort bij het kantoor en ze gaan dan toch liefst op kantoor werken. Nu was het verplicht om thuis te werken, dus het was voor iedereen een aanpassing. En het gevoel wilden we wel kennen van die medewerkers, van hoe ervaren jullie dit? En in die zin, die enquêtes hebben ons inzicht gegeven van oké, okay, we moeten die aandacht, die hulp naar die collega's toe echt leveren in de zin van uh, videoboodschappen, nieuwsbrieven, dagdagelijkse updates over de problematiek van corona, hoe we ermee omgaan enzovoort. En dat heeft ons wel geholpen, denk ik, om, uh, om daarmee om te gaan. Daarnaast, um, wij hebben 550 medewerkers op het moment. Dat is toch een stijging dit jaar al van een veertigtal. Ik denk ook uh, die, die, die positieve cultuur uh, trekt wel aan, ook bij jongeren, merk ik, dat, dat wij die open en die... die die manier van er te staan in tijden van crisis, dat dat wel een, een belangrijk gegeven is voor, voor mensen die toch op zoek zijn ook een beetje zekerheid. Ja, ik denk dat ik, ik kan u daar volledig in volgen. Ik denk dat het ook belangrijk is natuurlijk. Um, enerzijds zijn er veel mensen die het positieve zien aan thuiswerken, uh, omdat het um, ja. zeker op korte termijn efficiënter is. Maar um, anderzijds denk ik ook wel dat mensen op zoek zijn naar die sociale interactie nog steeds ook op de werkvloer. Dus uh, ik kan volledig begrijpen ja. dat u allemaal ja. in werking hebt gesteld. Ik denk in, in het verlengde daarvan ook, um, 
als boekhouder of als ondernemingscoach in die zin, dat is toch wel een, een, een persoon of iemand die daar vaak fysiek over de vloer komt, die dat je als, als bedrijfsvoerder ja. uh, vaak fysiek on, ontmoet. En ik denk dan ook, uh, bijvoorbeeld nieuwe klanten, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want je kunt natuurlijk nu niet, niet aan huis of bij het bedrijf zelf langs. Ja. Uh, hoe zetten jullie daarop in? Dus wij hebben eigenlijk echt voor gekozen om het contact met de klant, ik noem het altijd het tweesporenbeleid, een stukje het digitale waar het kan en waar het ook comfort geeft, want laten we er eerlijk in zijn. Er zijn ook zaken die je op een digitale manier beter en sneller afhandelt dan dat je er echt fysisch voor samen moet komen. Maar het, de pijlen van die vertrouwenspersoon, zoals u dat aanhaalt, is zeer belangrijk. En als je op zo'n moment in tijden van crisis toch met een zaak wil starten, dan heb je die vertrouwenspersoon ook echt nodig. En in die zin ben ik onze mensen dankbaar dat zij eigenlijk ook op de digitale manier toch de rol van persoon, vertrouwenspersoon hebben kunnen opnemen. Uh, wij werken al jaren met uh, ieder kantoor, uh, beschikt over 1, 2, 3, afhankelijk van de grootte van het kantoor, starters, adviseurs. En die staan eigenlijk, die, die klant, ondernemer, die wil starten bij in het, uh, in het proces. En je kan heel veel digitaal... Um, wij proberen de, de, de juiste dingen daar wel in te leggen. En het moest digitaal, dus het ging niet anders. Uh, we hopen daar uiteraard terug in een latere fase ook fysisch wat meer terug te kunnen doen. Maar het is een, 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 goede, um, ja, een goede noodzakelijkheid om, om positief naar buiten te komen in tijden van crisis. En naar nieuwe klanten toe, of starten, dus je moet echt spreken over starters in dit geval, hebben wij dit jaar toch 550 starters aangesloten. Waar ik verrast ben in tijden van crisis dat men toch... Uh, op een zodanige manier blijft uh, ondernemingen starten. doet me veel plezier. Ik denk ook dat we daar blijvend zijn opgevallen door bepaalde campagnes die we hebben gedaan. Hè. Dus ik denk uh, een campagne met Mediahuis, die eigenlijk uh, ook op een positieve manier die lokale ondernemer die, die, die zelfstandig wilde steunen met de uh, Samen Impact campagne. Uh, SUB is daar mede partner van geweest. Uh, wij zijn mede oprichter van de Open Coffee Breaks geweest, waar veel ondernemers nu digitaal zijn geconnecteerd. Ik denk dat we daar wow, zes, zeven sessies, totaal misschien 2000 mensen mee hebben bereikt. En, en op die manier proberen we van de, de crisis toch iets goed te maken en te zeggen van kijk, wij staan er en we trachten toch ook die, die mensen die ideeën hebben, die, die echt wel willen ondernemen, uh, bij te staan op een iets andere manier, weliswaar, maar toch uh, met de nodige kennis en tools uh, om dit uh, georganiseerd. Ja, 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 dat is waar. Op zich, een crisis creëert altijd ook nieuwe opportuniteiten. Zeker. Die ja. altijd negatief zijn. Hè. Nee, absoluut niet. Dat is ook zo, ja. ja. Maar misschien om daar toch even op in te pikken, er zal sowieso wel een negatieve impact zijn, waarschijnlijk ja. ook merkbaar voor jullie klanten, maar ondervinden jullie ook persoonlijk, alleen persoonlijk in de zin van SBB dan, een impact van de... Um, ja, de impact is... Um... Ik heb er ook een klein beetje een dubbel gevoel bij. Uiteraard gaan wij ook geïmpacteerd worden. Weliswaar cijfermatig nu nog niet direct, omdat eigenlijk net in tijden van crisis is onze rol heel belangrijk. En moeten wij ook die klanten en die, 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 die vragen waarmee zij zitten, moeten wij net proberen een antwoord op te geven. En het ging zo snel. Elke dag had de overheid wel nieuwe mogelijkheden om ondernemingen te steunen. We moesten dat allemaal vertalen naar die klanten die erop zat te wachten, die ook zo snel mogelijk geholpen wilden worden. Dus in die zin... Qua, qua, qua werkdruk en qua cijfers, de werkdruk was heel hoog en de cijfers zijn eigenlijk bijzonder goed, voelen wij dit nog niet. Oké, okay, het aantal faillissementen en zo, men vermoedt dat dat volgend jaar toch wel enorm gaat toenemen en dan zullen wij er ook een stukje geïmpacteerd worden. Dus cijfermatig nee, werkdruk heel hoog. En als ik dan kijk waar voelen wij het wel, is eigenlijk een stukje naar die, naar die samenwerking tussen collega's onderling. 
Ik zeg, we hebben nu een nette groei van een veertigtal medewerkers. Dat zijn 70 nieuwe medewerkers die moeten geïntegreerd worden, die moeten onze tools leren kennen, onze processen leren kennen. Um, wij hebben heel veel van die informele overlegmomenten tussen collega's die iets willen aftoetsen, die eens rap een vraag willen stellen over een dossier. Ze helpen elkaar spontaan verder. Dat zijn dingen die we wel voelen. En daar moeten wij ook uh, trachten uh, ja, toch de nodige ondersteuning te geven. In, 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 ja, hoe kan men die vragen dan toch uh, beantwoord zien? We hebben daar gelukkig als SBB wel heel wat mogelijkheden gezien, onze grootte en ook van, van, vanuit de centrale dat wij het kantoor ondersteunen. Dat is wel een heel belangrijke aandacht. Ja, inderdaad. Ik heb ook zo de indruk dat uh, ook wel op dit moment uh, nog heel veel um, KMO's gesteund worden eigenlijk door de overheid en recht worden ja. gehouden deels. Uh, maar inderdaad, um, dat zal ongetwijfeld in zekere mate gaan er een aantal faillissementen toch wel uh, zich voordoen. Maar ik zie ook wel dat uh, het heel, allee, voor ons toch naar, naar, naar de ondernemersvisie het wel uh, heel leuk is dat er nog steeds zoveel nieuwe uh, ondernemers ja. zich aan jullie toevoegen. En uh, dat kan ik alleen maar toejuichen natuurlijk. Ik vind, uh, ik vind dat leuk om te horen. Ik denk, denk dat ook. En uh, ik denk ook dat wij trachten ook iedere persoon die wil starten als ondernemer erop te duiden dat het heel belangrijk is om zich goed voor te bereiden. En ik denk, door een crisis gaat men dat toch misschien spontaan ook een stukje beter doen. Uh, een goede voorbereiding maken in de opstart van zijn onderneming. Uh, waar wij heel veel hebben op gewerkt in die tijd uh, van crisis is om ondernemers bij te staan in het cashverhaal. Hè, want, want uiteindelijk, uh, cash is, is eigenlijk, ging uh, noemen we dat soms, om, om eigenlijk te tonen dat uh, cash noodzakelijk is om te overleven. En als je weet dat tijdens een crisis bepaalde ontvangsten, omzetten niet meer gaan komen, dan is het net belangrijk om die cashprognose eigenlijk een stuk in, uh, goed te zetten. Um, ja, en ook voor startende ondernemers uh, superbelangrijk. En daar die rol oppakken om dit mee te sturen is voor ons wel, uh, wel belangrijk, maar ook heel, heel fijn om te doen. Ja, ja, ik denk dat zoals u zei, eigenlijk het, uh, het sociale aspect van, van het, uh, het onderhouden van klantrelaties en ook intern uh, is iets dat wij als, als studenten ook uh, heel, goed, heel goed voelen. Uh, het sociale ja. is belangrijk, ik denk nu ook aan, aan de eerstejaarsstudenten bij ons en zo. Dus het is uh, iets dat in alle sectoren, sectoren speelt en dat we... Ja. Ik denk op dat gebied is, is een onderneming of een bedrijf uh, niet anders dan, uh, dan een niveau van een hogeschool, waarbij eigenlijk uh, toch de mensen een stukje leven van de sociale contacten. Hè. Inderdaad, inderdaad. Ja. Maar de studenten zijn toch uh, nog steeds heel creatief om zich te amuseren. Ja, absoluut. <laughs> daar twijfel ik niet aan. Het is jullie ook gegund. Uh, ja. Ja, we hadden het daarnet al over die, die jonge ondernemers. Uh, maar misschien is het interessant om even nog een, een beetje een specifiekere toelichting te geven over welke tools jullie juist aanbieden. Uh, ik had gezien dat jullie ook een, een startersgids hebben. Uh, maar hoe, hoe gaat dat proces in zijn werk? Uh, wa, waar beginnen jullie mee? Uh, hoe volgen jullie dat op? Goh, meestal uh, heeft een, uh, een, jong, een, een starter een, een idee en, en die komt bij ons en uh, die wil erover spreken. En, en dan vragen wij toch meestal van, van hoe ziet uw plan er wat uit? Er wordt over gesproken. Um, dat kan nu zeker ook via Teams. Uh, digitaal is geen enkel probleem eigenlijk om zo'n gesprek te voeren. Wij, wij stellen er wel wat kritische vragen. Hè. Dus een beetje eens kijken van uh, hoe goed is uw plan eigenlijk. Uh, ik denk ook dat dat om de ondernemer of potentieel ondernemer wat te beschermen is, dat we daar toch wel trachten uh, even wat dingen te bevragen en te kijken van zit het in één en heeft het kans op slagen. Want ik denk dat we er niemand er plezier mee doen om eigenlijk uh, op te starten en dan te moeten zeggen na een x-aantal maanden of jaar dat ja, dit had eigenlijk nooit mogen start worden en je zit met een hoop schulden en zo, daar doe je niemand op plezier mee. En in die zin is onze, zijn onze kantoren uitgerust met mensen die specifiek opgeleid zijn om zo'n gesprekken te voeren. We noemen dat de startersadviseurs. 
Uh, en die hebben dan ook nog als hulpmiddel inderdaad een uh, mooi uitgeschreven startersgids. En een startersgids is een goede basisstuk uh, om eigenlijk een, een, iemand die, die niet heel beslagen is in, in ondernemerschap en alles wat erbij komt kijken, ik denk daarbij aan sociale zekerheidsbijdragen die verschuldigd zijn, doe ik nu een eenmanszaak of een vermoedschap, er staat op een heldere manier zo uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. Uh, als je dat leest, dan heb je een goede achtergrond, maar dan nog is het goed eigenlijk om samen met je adviseur even te bekijken wat is nu voor mij specifiek het beste. En in die zin hebben wij die startersadviseurs die daarin de mensen of de ondernemers trachten te begeleiden om, om dan de juiste keuze te maken van, uh, van opstart. En ik denk dat dat eigenlijk de sterkte is dat die, dat die, uh, die collega's die we daar zo goed in hebben opgeleid uh, toch een redelijke succesfactor hebben bij de jongeren of bij de startende ondernemers. Wat bieden wij dan aan? Uh, ja, we hebben wat tools op onze website staan, om Bruto Netto, om eventuele bezorging enzovoort te berekenen. Ons SOB Slim verhaal is ook gebruiksgemaakt. Dus eigenlijk meteen een, een mooi iets waar, waar wij meegeven in het aanbod. Ja, van als je met ons samenwerkt, verkiezen wij ja, via SOB Slim, via SOB Fact uh, te werken. Dan kunnen wij ook altijd gemakkelijk van de afstand volgen als er zo'n probleem is enzovoort. Dus eigenlijk denk ik. Dat de klant, onze visie is een beetje dat de klant zich kan bezighouden met zijn product, zijn business, en dat wij dat administratief proces en dan vertaald naar adviezen op cruciale momenten toe kunnen verder bekleiden. Ik denk dat we daar vooral uit kunnen meenemen dan naar ondernemers toe, uh, is dat je dus vooral je dus een bepaald idee hebt dat je dat heel goed moet uitwerken, dat je daar heel kritisch moet naar kijken, naar je visie en dat je moet zien hoe haalbaar het is om daarna eigenlijk zo rap mogelijk over te stappen naar een, naar een adviseur. Uh, naar iemand die uh, u verder kan begeleiden in de bepaalde stappen, in de belangrijke stappen binnen de ontwikkeling van uw start-up natuurlijk. Oké, okay, uh, nu misschien een beetje uh, een leukere, een persoonlijke vraag om zo te zeggen. Uh, ik denk als, als CEO heeft u nooit een echte 9-to-5 uh, werkdag, maar uh, sinds de lockdown en sinds dat het uh, echt een beetje serieus wordt met coronavirus, uh, zal uw door de weekse werkdag wel, wel uh, veranderd zijn. Uh, hoe ziet ja. het voor u momenteel uit? Als u, uh, ja, ja, um, vroeger, vroeger was mijn werkdag zeker van de ene naar de andere vergadering holle overdag. Um, en dan uh, zie je dat dat uh, dikwijls uh, een stukje inefficiënt is. Je moet daar eerlijk in zijn. Je, groot, uh, je verplaatst je. Je komt dan niet altijd even goed voorbereid, denk ik. Uh, omdat je weet van, oei, uh, we hebben hier wat, uh, wat weinig tijd. Nu is dat veelal digitaal. Uh, dat helpt, ik vind... Op zich zijn digitale vergaderingen soms ook efficiënter en, en uh, uh, meer to the point, omdat niemand zit graag uh, te lang uh, voor zo'n schermpje, denk ik dan. Uh, langs de andere kant uh, merk ik er ook wel dat wij in, in die nieuwe setting heel wat zaken missen. Hè. En dan gaat het over het subtielere, over de non-verbale uh, elementen die er in een vergadering of in een gesprek uh, plaatsvinden. Dus het is veranderd van het fysische naar het digitale. Um, op zich heb ik um, ook heel wat netwerk of contactmomenten altijd in mijn agenda staan om mensen te ontmoeten, om, om te kijken of we dingen co-creatie of samenwerkingsverbanden kunnen opzetten om, om met stakeholders, met mijn voorzitter, met andere personen af te toetsen uh, waar we allemaal mee bezig zijn. Uh, die zaken, uh, dat netwerk, ik vind dat superbelangrijk, maar dat ligt op een lager pitje. Hè? Zeker het externe netwerk van, van het commerciële verhaal en de... De, de allerhande activiteiten van de beroepsverenigingen, eh, volkas, winnie's, alles wat erbij komt kijken, dat is minder als, als vroeger. En dat, dat is goed. Of nee, dat, dat kan even, kunnen we dit verdragen, maar dat kan niet te lang blijven duren, want uiteindelijk droogt het dan ook een stukje op en dat zou eigenlijk eh, niet de bedoeling mogen zijn. Dus dat mis ik zeker op dit moment. Eh, en daar moeten we aandacht voor hebben om toch ook, ja, hopelijk een 
visus de toekomstgerichte manier dit terug te kunnen oppikken, of anderzijds toch uh, via het tijdelijk digitaal uh, contacten te onderhouden. Daarnaast is en was toch zeker uh, een heel stukje het aansturen van die crisis. Hè? Dus elke dag, uh, elke moment uh, luisteren wat leeft er binnen de organisatie en hoe kunnen wij als directie daarop op, op reageren naar, naar die medewerkers toe, dat ze een stukje gerustgesteld zijn in het bedrijf, uh, weet waar ze mee bezig zijn, maar we moeten ons niet al te veel zorgen maken. Dus dat was ook een heel belangrijke taak en is dat nog een stukje. En dan denk ik, uh, ja, na, 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 als je dan echt kijkt naar ja, de, de lengte van de dag, uh, het is iets korter geworden, ik geef dat toe, omdat wij ja, veel van die avondactiviteiten, en dat ging dan over netwerkactiviteiten en zo, uh, die zijn er niet. Hè. Dus, uh, en dan heb je inderdaad uh, iets kortere werkdagen. Ja. Ik denk dat wij daar als U-Start inderdaad ook uh, zeker onder lijden, uh, aangezien we ook wel proberen bij ons evenementen natuurlijk, uh, om, om de studenten eigenlijk achteraf uh, te laten netwerken dan met de sprekers die aanwezig zijn. Dus bijvoorbeeld, ja. dan hadden ze de mogelijkheid gehad om even met u te babbelen. Uh, nu, dat is niet mogelijk nu, maar uh, we proberen er inderdaad ook wel eens aan te doen om, uh, om toch zoveel mogelijk die studenten daarin te integreren. Mm-hmm. Nee, ik denk ook dat dat noodzakelijk is. En ik zeg, even kun je dat doen, hè, van, van uh, iets minder netwerken, maar dat mag ook niet te lang blijven duren, want uh, netwerk creëert heel veel opportuniteiten. Hè. creëert nieuwe klanten, maar creëert ook opportuniteiten om samen te werken enzovoort. Dus uh, ja, wij hopen toch dat wij uh, ja, in volgend jaar toch ergens terug... Uh, uh, veel zaken kunnen op poten zetten, want wij geven bijvoorbeeld ook zelf heel veel infosessies uh, in het netwerk. Hè. Wij presenteren zaken die, die, waarvan wij uh, kennis hebben. Dat is eigenlijk altijd een beetje qua marketingfilosofie ons, uh, ons stokpaard geweest. En wij proberen onze kennis te etaleren via het geven van infosessies en zo. Ja, dat valt allemaal een stukje weg en je kan webinars en online infosessies en, en dat doen we ook en, en dat lukt. Maar dan heb je toch nog altijd dat echte contact mee en dat missen we nog. Ja. Klopt, 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 inderdaad. Het is de, de, de barrière is nog groter natuurlijk als alles digitaal is, om, ja. om die extra stap te zetten, om inderdaad te beginnen netwerken of contactgegevens uit te delen, uh, inderdaad. Ja, ja. ja. we hadden het daarnet al over de verschillende online tools van, van SBB. Ik noem er een paar, uh, SBB Slim, SBB Fact uh, en ook Exact Online. Ja. Um, klanten maken nu dus meer dan ooit gebruik van die tools. Uh, hebben ze, doordat ze ook intenser gebruik maken van die dingen, ook nog bijkomende vragen? Of zijn er een bepaalde uh, feature die, die ze missen of dat, dat, dat waar nog achter gevraagd wordt? Well, um, d- ik denk onze tools die u net uh, aanhaalt, is al een, een heel stukje voor de plaatselijke klantondernemer interessant om daarmee te werken. Um, afhankelijk van het bezwaarte van een onderneming. En ik denk daarbij aan SUB Slim. Is eigenlijk een, ik noem het altijd een digitale bureau. Je beschikt over een werkelijk digitale bureau. Als je vroeger een kast had met allemaal vaardes in, aankoop, verkoop enzovoort, dat zit nu in een digitale bureau. Je kunt elke factuur uploaden via smartphone, via mail, via pdf, maakt niet uit. Die, dat systeem verwerkt die facturen. Wij kijken ze wel zelf nog altijd na, omdat we toch die kwaliteit absoluut heel belangrijk vinden. En de klant heeft zijn archief, heeft zijn real-time gegevens, omzet, kosten enzovoort. Dus het is een gebruiksgemakkelijke tool. Wij hebben die dan zelf verrijkt met een facturatieprogramma, SWB Fact, zodat eigenlijk zijn hele administratie ontzorgd kan worden en op een heel gebruiksvriendelijke manier toegepast kan worden. Daarnaast, exact online is als je zelf een bedrijf hebt en je wilt je volledige boekhouding zelf voeren, dus dat eigenlijk wij alleen het nazicht moeten doen en niet volledig verwerken van, dan is exact online een heel mooi 
heel mooi boekhoudpakket, compleet boekhoudpakket. En wij horen van de klanten dat dat tools zijn die modern zijn, die goed zijn. Zeker na exact online kan je nog koppelingen maken met andere programma's, zoals met Teamleader of Emasphere enzovoort. Dat zijn eigenlijk programma's die ook in ondernemingen soms gebruikt worden. En ik denk ook dat dat onze rol moet zijn. We moeten goede basis hebben, liefst koppelbaar met andere programma's, producten, om, om zo breed mogelijk te gaan. En het is wel iets wat wij permanent meten sinds een paar jaar, van wat is er op de markt, is dit iets voor RGB of niet. En daarvoor wordt continu gemonitord van uh, welke tools zijn interessant om uh, eventueel ook nog aan te bieden aan de klant, al dan niet gekoppeld aan ons uh, bestandsportaal, of moeten we dit in een apart format zitten. Uh, ja, daar zijn we heel dikwijls, uh, of daar stoppen we heel wat tijd in de laatste jaren. Ja. ja, maar dat is ook zeer duidelijk, want ik heb zelf ook al het SBB Slim, uh, de SBB Slim Tool en SBB Fact Tool ja. uh, gebruikt, aangezien wij van de New Start Belgium dat ook ja. uh, gebruiken bij jullie. Uh, en ik moet zeggen, dat is, dat is enorm verrijkend en heel gebruiksvriendelijk ook. Ja. En daarbovenop, ik heb uh, deze zomer in augustus een stage gedaan, een, 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 een fijne stage, maar uh, ja. uiteindelijk kwam het neer op uh, heel uh, repetitief boekhoudswerk. Ja. En uh, ik, daar moest ik nog letterlijk de, dus de annuleens, de aankoopfacturen, de verkoopfacturen zelf uh, in het systeem invoeren. Uh, ja. Dus eerst uh, ja, het papier, de factuur voor hebben invoeren enzovoort. Wat natuurlijk enorm veel tijdverlies is. Hè. Dus uh, dat, dat zie je dan direct aan die SBV Slim, dat dat uh, veel efficiënter werkt natuurlijk. Ja, dat is leuk om te horen, Lucas. En ik ben uh, ja. blij dat je er zo positief naar kijkt. Maar ik heb datzelfde gevoel ook om... Uh, ik, uh, ik vind dat we die klant moeten ontzorgen. Ik denk ook dat we onze eigen medewerkers daar een stukje in dienst mee bewijzen, omdat het proces kan sneller gaan, omdat de boeking al voorgesteld wordt. Uh, en, en dan eigenlijk die tijd die wij daarin vrij krijgen, willen wij teruggeven aan de klant om eigenlijk met zijn zaak bezig te zijn en daar betere adviezen voor verdieping en beslissing te kunnen nemen. Ja, maar ik denk dat dat heel belangrijk is als, als groot bedrijf om inderdaad zoveel mogelijk onder, ondernemend te denken en, en, en te denken in het oog van, van klant, klantopzicht uh, en om zoveel mogelijk ja, te blijven te innoveren. Hè. Ja, maar dat, gaat ook weer, dat is ook weer een stukje die change, want ik zeg, wij hebben die tool nu, uh, ik denk in 2018 uh, gelanceerd, uh, het eerste jaar zat hem daar denk ik... Uh, tot eind vorig jaar in 2000 dossiers op. Uh, en nu door de pandemie dan eigenlijk. Um, de klanten, ja, in maart was het zeker eigenlijk gesloten het kantoor. Hè. Hier en daar uh, uh, moesten we uiteraard wel uh, fysische dingen in ontvangst kunnen nemen. Zo. Maar het was eigenlijk uh, gesloten. En dan hebben we echt opgeroepen van gebruik die tool, want we kunnen de documenten via dat systeem perfect uh, binnenhalen. En dat is dan gestegen tot 7000 dossiers. Dus eigenlijk, die, die, die pandemie heeft op dat gebied dan ook weer wel een klein beetje een, een hulpmiddel geweest om dat proces van digitalisering toch uh, te versnellen eigenlijk. Meningen zijn uh, heel verdeeld over telewerken, maar zou je zeggen dat dat een, een, een positieve of dan negatieve impact heeft op de prestaties van uw werknemers? Goh, uh, verrassend genoeg uh, heeft dat een zeer, zeer geringe impact. Uh, en één in, hey, dus ik kijk er op twee manieren naar. Eén is een stukje... Uh, men heeft uh, ietsje minder uren gepresteerd. Um, dat is niet veel, 1% of zo. Maar men heeft uh, quasi even efficiënt gewerkt. Dus eigenlijk uh, heeft men dan eigenlijk zelfs misschien nog iets efficiënter kunnen werken. Dus uh, wij hebben, zoals uh, uh, al jaren, de mogelijkheid om, om van op afstand aan onze systemen te kunnen. Uh, vroeger was dat met Citrix, nu dat dat allemaal via, via de klant. Um, dus mensen waren het al gewoon om eigenlijk en die place en time te kunnen aan de systemen, zal ik het noemen. Uh, maar dan echt zo die keuze van, ik ga van thuis uit werken, dat deed men niet zo snel. En daar merk ik nu toch wel, ik denk ook dat dat stukje een blijver gaat zijn, en wij laten dat toekomstgericht waarschijnlijk ook toe voor twee dagen per week, 
uh, voor zij die het uh, wensen, uh, om van thuis uit te kunnen werken. Hè. In ons beroep uh, is het mogelijk uh, om dingen... Uh, je hebt ook tijd nodig om, om voorbereidingen te doen, om stukken te verwerken, om zaken, adviezen uit te schrijven. Um, dat kan eigenlijk van thuis, hè, want dan zit je ongestoord. Maar we willen wel toch die band uh, tussen de medewerkers, want dat vinden we heel belangrijk, uh, intens houden, omdat we eigenlijk ook dikwijls aan kennisdeling doen. Uh, het is heel sterk om met, met twee, met drie naar een dossier te kijken en dan tot de beste oplossing te komen. En door eigenlijk in overleg te gaan tussen collega's onderling, bereiken dikwijls de betere oplossing of de beste oplossing. En, uh, dus we moeten daar ook goed evenwicht in doen. Ik denk sowieso ook dat dat deels ook persoonsgebonden is. Hè? Dus dat ja. er sommige mensen wel uh, liever thuiswerken, aangezien ze misschien uh, heel lang in de, in de file moeten staan, ochtends of uh-huh. s'avonds na het werk. Dus ik denk dat dat sowieso uh, dus, uh, van persoon op persoon afhangt. Ja, ik denk dat dat heel terecht is. Het heeft ook wat te maken met de introvertheid van, van mensen. Uh, en, en ja, wij moeten toch, denk ik, uh, ook erop hameren dat het voldoende overleg moet zijn. Uh, zowel naar de klant toe als naar de collega's onderling toe, um, dat wij um, ook al, ja, zijn sommige mensen liever eh, op een eilandje aan het thuis werken, toch vragen wij, kom toch alsjeblieft uh, twee, drie dagen naar kantoor, want uh, we moeten de dingen wel delen, want anders uh, krijg je misschien haar opraken of hebben we niet meer de juiste informatie om, uh, om een goede samenwerking te, op te zetten of te onderhouden. Dan een, een vraag, een beetje van onze kant, die ons een beetje nauw aan het hart ligt. Ik denk aan de studenten die, die ja, nog aan studeren zijn of pas afstuderen. En echt ja, in het algemeen, de, de jonge ondernemers. Zou je specifieke tips aan hen geven? Of komt er iets in je op dat je zou zeggen van, oh, dat is echt iets dat ik zou willen... Oh, ik, uh, soms heb ik spijt dat ik zelf niet als ondernemer begonnen ben na mijn studententijd. Want dit kriebelt altijd om... Uh, ik vind het altijd heel tof om met uh, jonge ondernemers... Uh, de babbelen en de drive en de goesting, de passie die men dan toch heeft voor een bepaald idee of een bepaald product. Ik juich daar absoluut toe. Ik denk ook dat wij als SBB, met onder andere Nathalie Put, die jullie ook kennen, denk ik, heel veel inzet op het begeleiden van die starters. Dat gaat over met partnerschappen die we hebben met Ustart, maar ook met, met beroepsorganisaties, de Bouwunie. Uh, Domus Medica naar de vrije beroep toe en zo. En dat zijn heel belangrijke zaken dat wij vanaf de start, dat is ook voor mij zo'n sleutelmoment, iemand wil starten, iemand wil zijn bedrijf laten groeien, iemand wil stoppen of verkopen, dan noemen wij sleutelmomenten dat wij eigenlijk mee aan die sleutelmomenten helpen, ja, sleutel dan letterlijk, om, uh, om eigenlijk een zo goed mogelijk plan of een zo goed mogelijk uh, advies te creëren. En als ik dan echt naar jongeren specifiek toe uh, een, een goede tip wil geven, is van uh, begin doordacht Schrijf dat wat uit, maak een soort businessplan, inclusief een goede financiële berekening. Als je het zelf niet allemaal weet, laat u daarin bijstaan. Uh, omdat nog eens, die, die cash is nodig om bepaalde periodes in opstart te overbruggen, te financieren. Het is dikwijls niet zo dat er de eerste dag al meteen geld binnenkomt. Dus je moet daarover nadenken, hoe gaan we daarmee omgaan. En uh, ja, die zaken zijn wel belangrijk, zodat je niet zelf uh, snel vastrijdt en je droom eigenlijk dan een stukje moet uh, opgeven. Dat is eigenlijk uh, altijd jammer als we het zien. Ja, ik denk dat het in deze tijd uh, meer dan ooit belangrijk is dat mensen ja. het doen en uh, zich niet laten tegenhouden door obstakels of uh, dingen die ze niet weten of, of ja, geen ervaring hebben. Ja, maar er zit heel veel creativiteit in Vlaanderen, denk ik, en zeker bij die jonge studenten. Uh, dus ik zou uh, ze echt uh, een hart onderin willen steken en zeggen van ga ervoor als je ergens van droomt en een idee hebt uh, en zorg wel dat je hier en daar aftitsingen doet of je goed laat bijstaan om je uh, droom te realiseren. 
En merken ook wel bij de studenten, allee, ik al sinds merk het toch wel bij de studenten dat er heel veel ideeën zijn en dat er ook zeker eigenlijk misschien zelfs nog meer door coronavirus, dat meer mensen nog beginnen nadenken van wat, wat is het gat in de macht, wat kan ik hier betekenen of hoe kan ik misschien van, de, van het coronavirus een opportuniteit maken en zo. Dus misschien zelfs gaat er nog meer uit bloeien aangezien mensen eigenlijk meer tijd hebben, meer op zichzelf zijn en meer kunnen nadenken over wat ze eigenlijk willen doen of willen bereiken in leven. Maar ik denk dat ik dat een beetje op mijn carrière, als ik dat zo zie in tijden van crisis, creëer ik soms toch wel wat meer ondernemerschap. Om, uh, ja, mensen die, die hun job moeten verlaten wegens reorganisatie en, en die dan toch beginnen na te denken en zelf durven te beginnen. Uh, die creativiteit die wordt dan zeker eigenlijk aangescherpt op zo'n moment. En dat zien we eigenlijk ook uh, bij een aantal starters dat we dit jaar mogen verwelkomen. Uh, dus dat doet ons ook wel veel plezier. Ja. Uh, misschien nog uh, uh, even daar iets aan toevoegen of gewoon uit, uh, uit interesse. U sprak daarnet dat u uh, heel veel leest. Uh, zou u misschien specifieke auteurs of, of bepaalde boeken aanraden voor jonge ondernemers of, of startende... Uh, ja. oh, er zijn zoveel, zoveel interessante boeken en het gaat natuurlijk altijd een klein beetje over uh, waar je echt naar op zoek bent en wat je net op dat moment uh, wilt, wilt bijleren. Uh, ik kan verwijzen, op dit moment denk ik rond change management... Uh, hij Peter de Prins, helaas uh, niet zo lang geleden overleden, maar toch iemand die daar ook een uh, leuk boek heeft over geschreven. En, en eigenlijk zijn dat zaken, als je daar je in verdiept, uh, waar je altijd wel iets uh, mee pakt. En of het nu gaat over een ervaring als, als manager of als directeur, of het gaat over een thema als change management, uh, ja, het zijn er eigenlijk te veel om, om op te doen, vind ik zelf. En uh, het zou sommigen gewoon eer aan doen. Maar gewoon geïnteresseerd zijn in die zaken, raad ik iedere student, ondernemer of iedere... Uh, student die geïnteresseerd is in het ondernemerschap, zeker aan, uh, ja, ik kan er altijd zoveel van leren van anderen. Dus uh, als je dan met open vizier naar kijkt, dan uh, verrijkt het u wel als persoon. Ja, dat is een uh, mooi sluitend antwoord, denk ik. <laughs> is uw toekomstbeeld dus van SRB, uh, pak op middellange termijn, uh, nu echt uh, in, in grote mate veranderd ten opzichte van, van voor de pandemie? Of zou je zeggen dat het in grote lijnen... Uh, oh, ik, ik, ik ben er mij nog meer bewust aan verdien dat wij de juiste weg hebben gekozen. En uh, waarom heb ik dat uh, gevoel? Uh, ik heb daar straks gezegd, ik uh, ben 2016 benoemd tot uh, CEO van, van SBB. En wij hebben toen eigenlijk een visie opgemaakt, 2020. Hè. 2020, daar zijn we nu dit jaar eigenlijk. Uh, en dat was een traject waar we echt op vier pijlers hebben ingezet. Die vier pijlers, uh, dat was voor ons de klant en de medewerker. Ik vind beide even belangrijk. We hebben meer dan tevreden klanten nodig, we hebben meer dan tevreden medewerkers nodig en het een verstrijkt het ander. Dus ik denk als je voor een leuke medewerker zit, die positief is, die een inspirerend verhaal brengt, dan wordt je als ondernemer ook beter en gelukkiger. Dus ik denk dat er twee nodig zijn en daar hebben we echt projecten uitgewerkt rond uh, ja, het, het Samen Excellent uh, noemen wij het project. Uh, die twee die moesten uh, nog meer gaan, gaan shinen, zal ik het zeggen. Uh, daarnaast de andere twee pijlers gingen over digitalisering en advisering. En in onze sector uh, is dat de toekomst. Hè. Je moet eigenlijk op, op een digitale manier samenwerken met de klant, maar eigenlijk op momenten dat er echt iets doet, op, op, op sleutelmomenten, like wij zeggen, dan moet dat persoonlijk contact vertaald worden in stevig en degelijk advies. En in die zin hebben wij geïnvesteerd de laatste jaren uh, in die pijlers. En ik denk dat dat ons nu helpt om eigenlijk uh, deze pandemie uh, te doorkomen. En als ik dan kijk naar de verdere toekomst toe... Ja, dan, dan kunnen we daar gewoon op verder bouwen. En uh, dus eigenlijk uh, in dat opzicht gaat uh, de crisis eigenlijk minder invloed hebben op mijn toekomstbeeld van een uh, goed werkend uh, advieskantoor. Dus, uh, verder versterken in de uitbouw van advies 
in uh, het, uh, de kennis, de tijd die we in onze klanten willen stoppen, um, daar gaat het in. En uh, dat moeten we gewoon zo goed mogelijk willen doen. Alright, dus eigenlijk een beetje het bestendigen van de bestaande doelstellingen. Ja, het is bestendig, maar nog wel met heel veel ambitie. Uh, ambitie die zich uit in, in eigenlijk nog beter en nog bredere adviesdienstverlening kunnen geven naar, uh, naar de klanten toe. Eigenlijk een beetje echt mee aan het stuur zitten van een onderneming. We zijn geen eigenaar, dat willen we ook niet zijn. Dus de klantondernemer die zelf beslist. Maar als die zo'n sparringpartner heeft, een goede klankbord, om op cruciale manieren of cruciale wijze. Uh, daarop beroep op te kunnen doen, dan denk ik wel dat daar uh, een strijd is die wij nog meer kunnen uh, wat, wat, wat mij enorm charmeert eigenlijk, en wat ik, waar ik zelf veel belang aan hecht, want mijn ouders hebben ook een KMO, is um, eigenlijk wat, dat, wat dat SBB probeert te doen, is om zoveel mogelijk voeling en contact te houden met de klant. En ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker voor een, 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 een bedrijf dat adviseert of dat consulting geeft. Aangezien um, ik ook vaak hoor dan van, van de grote consultingbedrijven zoals de Big Four of zo, dat, dat, dat ze heel ver van hun klant staan. En daar vind ik het juist inderdaad um, zo charmerend en belangrijk ja. ook dat SBB zoveel mogelijk probeert om zo dicht mogelijk bij die klant te staan. Ik denk, ik denk ook dat het uh, bevestigd wordt in onze analyses, want wij doen zo geregeld een klantentevredenheidsonderzoek. En eigenlijk daar is de, een van de sterkste dingen die wij realiseren, is eigenlijk altijd die connectie met onze medewerker. Die wordt altijd als zeer goed... Uh, uh, aanzien door de klant is die tevredenheid over de, de contactpersoon. Uh, omdat men die echt aanvoelt als een vertrouwenspersoon, zit, uh, zit zeer hoog. Uh, we leren er uiteraard ook nog wat werkpunten aan, maar uh, dat, is, uh, dat moet ons niet afschrikken. Dat kan ons alleen maar helpen. Dat kan zijn. Uh, ja, dan uh, een laatste vraag. Uh, ik had gezien dat jullie lid zijn van TIAG, de International Accounting Group. Um, dat is een organisatie op internationaal niveau. Uh, zien jullie daar uh, gevolgen van de, van de pandemie of, of uh, adviezen uh, op het vlak van digitalisering of gewoon in, in het algemeen? Uh, we hebben daar heel goede contacten in het buitenland en ik denk ook dat we dat als uh, toch wel voornaam, voornaam accountantskantoor moeten hebben. En TIAG, de International Accounting Group, is het netwerk waar wij toe uh, behoren en als we deze Belgisch lid uh, in dat uh, verband. Ik denk dat die in een... In een 160 landen uh, leden hebben zitten en dat helpt ons om ook uh, te kunnen doorverwijzen. Hè. Wij hebben uh, als Vlaamse onderneming ook klanten die in uh, alle landen, landen eigenlijk een opstart willen doen en die wij dan op een goede manier kunnen doorverwijzen, waardoor dat die klant weet, het is kwalitatief als ik naar daar uh, ga in dat specifiek land. Als wij dan horen hoe die mensen of die leden uh, binnen die groep uh, de dag van vandaag werken, dan scheelt dat quasi... Uh, niet anders dan wat wij vaak dagelijks meemaken. Dus zij zijn ook in de omslag moeten gaan van het fysieke naar het digitale via Teams, via Zoom. Um, dat, dat is iets wat ja, courant is nu in onze business. En ook daar merken wij dat die uh, dan ja, met dezelfde problemen of opportuniteiten uh, zitten. Uh, maar het geeft wel comfort om, om toch um, tot zo'n netwerk te behoren en daar dan eigenlijk um, naar te kunnen doorverwijzen. En dat werkt ook in de andere richting. Ja, als zij uh, een, een, zeg maar iets, een, een lid in uh, Italië heeft een klant die in België eigenlijk uh, iets wil uh, opstarten of een Belgische vestiging wil hebben, dan komt die lead uh, hier binnen en dan kunnen wij uh, onze mensen daar uh, mee aan de slag. Dus, uh, maar naar de pandemie toe um, is in de sector op dit moment, sector van accountants, advieskantoren, zeker in, in onze metier dan, uh, nog niet direct uh, crisis, maar eerder heel druk geweest om de advisering die de bedrijven nodig hebben in deze periode ja, op te leveren. En technologisch helaas denken wij ook wel dat we volgend jaar wel wat uitval zien door faillissementen, door 
ondernemingen die het moeilijk hebben. Uh, ja, we hopen dat dat meevalt uiteraard. Uh, maar uh, we doen ons best om zo goed mogelijk te begeleiden. Right. Um, dan heb ik misschien nog één uh, vraag, eigenlijk, um, ook uit interesse. Dus uh, SBB is eigenlijk voornamelijk um, gefocust op Vlaanderen. Hè. Dus, uh, een werkgebied is voornamelijk Vlaanderen. Is ja. er een visie om eventueel nog uit te breiden naar eventueel Brussel, Wallonië of zelfs uh, buiten de grenzen? Uh, wij, wij hebben uh, wel klanten in het Brusselse, zeker en ook in Wallonië, onze kantoren in Ponger in Kortrijk. Uh, en dan zeker in Brussel zitten we dan toch ook via Schepdal en ook heel veel kantoren die van Leuven uh, klanten in het Brusselse bedienen. Dus het is niet dat wij zeggen van uh, we aanvaarden geen ja, ja, okay. uh, collega's of klanten, tandondernemers uit het andere land uh, gedeelte. Nee, zeker niet. Uh, we hebben er ook al dikwijls over debat over gevoerd en over nagedacht. Uh, maar wij zien zoveel opportuniteiten nog in Vlaanderen. Um, en, en je zit toch ergens met, in België met specifiek één bepaal, okay, maar twee ook uh, dikwijls wat uh, regionale wetgeving hè, die daar toch ook uh, speelt. En dan denken we, laat ons eerst nog uh, ons um, fundament in Vlaanderen nog wat steviger maken. En dan zullen we wel zien wat de toekomst brengt. Maar uh, ja, voorlopig hebben we nog heel wat uh, opportuniteiten aan werk in, in Vlaanderen. Dus niet meteen de ambitie om kantoren net in uh, andere landen te uh, maar het zijn wel goede samenwerkingen en dat is ook wel belangrijk. Ja, 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 ja. Ook die doorverwijzing die we daarin kunnen leggen naar collega's, collega's die we wel goed mee overwerken. Super. Uh, Toen had jij nog een vraag? Uh, niet, niet bijzonder, nee. nee, nee. Uh, en ik ben ook aan het einde van mijn vraag gekomen. Dus uh, dan rest me eigenlijk uh, niks anders dan u namens Ustart uh, te bedanken uh, voor de inzichtvolle antwoorden en het uh, advies in het algemeen. Ik uh, hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Uh, ik vind het ook altijd heel fijn om met jonge mensen uh, die interesse hebben in, in het ondernemerschap in het algemeen, en dan ook nog een beetje in die rol van accountant, van adviseur, uh, om daar op tijd te staan te kijken. Hè, want ik hoop dat ook wat mensen warm maken misschien om ooit in dat beroep te stappen. En uh, ja, ik dank jullie dan ook voor uh, de kans die jullie geven om mezelf en SBB gereffens te mogen uh, voorstellen. En ik wens graag uh, jullie heel veel succes toe in deze toch wel uh, bijzondere tijd voor jullie. Ustart Talks is een project van Ustart Leuven, From Passion to Impact. Dit werd mede mogelijk gemaakt door SBB, KPMI, EME Paribas Fortis, Serius en Netwerk Ondernemen.